0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut. Jak komunikovat o tom vůbec nejintimnějším lidském tématu? Co je v sexu normální a co nenormální? Jaký je například rozdíl mezi dvořením a sexuálním obtěžováním? Ve Skautském institutu máme neurovědkyni a výzkumnou sexuoložku Renátu Androvičovou která přišla odpovědět na tyhle důležité a těžké otázky. Cílem našeho rozhovoru, ale samozřejmě je hlavně to, jak se nebát správně komunikovat o sexualické sexualitě. Vítej na Staromáku.
1: Děkuji velice za pozvání.
0: Sexualita je bytostně zpětá s přežitím lidstva. Přesto je pro nás otevřeně o ní hovořit často větší nebo menší problém. A to jak mezi partnery, tak vlastně i na společenské úrovni. Proč si myslí, že to tak je?
1: Tak sexualita a sex jsou vlastně historicky velice tabuizovaná témata. Proč tomu tak je, to není úplně jasné. Třeba je to způsob, jak svým způsobem kontrolovat společenské chování, kontrolovat společnost. Je docela zajímavé, že do sexuality a sexu v podstatě stud do jisté míry biologicky náleží. Protože my víme, že vlastně v rámci puberty, kdy kdy hormony aktivizují mozková centra, která zodpovídají za za, řízení sexuality, tak víme, že v tomto období se jednak začne vyvíjet zájem o sex a sexualitu a jednak se začne vyvíjet určitá určitá stedlivost sexuální. Říká se, že třeba věk kolem 12. 13. roku je ještě do jisté míry velmi otevřený sexuálně a kolem 14. 15. roku začíná nastupovat období, kdy začíná právě tenhle sexuální stud. Takže někdy se může stát, že když ve 13. člověk zazdílí třeba své intimní obrázky, někde po síti, tak tehdy ho to vůbec nemrzí ale začne o tom říct až vlastně s odstupem času, kdy začnou nastupovat tyhle mechanismy stydlivosti a vlastně oddalování nějakého otevřeně sexuálního projevu. Proč je těžký o tom mluvit? Jednak je to tedy kvůli té do jisté míry podmíněné biologické stydlivosti, jednak je to kvůli tabuizaci, A jednak je to myslím i kvůli tomu, že různé různé religiózní hnutí v podstatě sexualitu často zesměšňují, považují za něco špinavého, zvířeckého. Přitom sexualita v mozku je jeden z nejsložitějších systémů, které v mozku můžete najít a je je, velmi, velmi citlivá na různé třeba organické nemoci, kde kde se porušuje mozková tkání. Je to velmi citlivá a komplikovaná záležitost. Takže těch důvodů může být několik, jak už jsem říkala a dnes, jak jsem pochopila, tak se pokusíme tyto přirozené bariéry nějak překonat.
0: To určitě souvisí i s tím, co vlastně považujeme za intimní. Má věda nějakou definici toho, co dá se to nějak vymezit nebo to každý máme úplně jinak? Uh-huh. Dokonce se to možná mění s věkem, jak jsi říkala, intimita a stud uh-huh, spolu uh-huh. souvisí.
1: Um, žádná nějaká jednotná definice intimity neexistuje, ale v zásadě jde o um, fyzickou a emocionální blízkost. Um, existuje jistá variabilita neboli, neboli různost, co do toho, kdo považuje co za intimní. Um, víme, že třeba pro někoho je přirozené stát během rozhovoru velice blízko člověka, se kterým komunikuje, někomu je to silně nepříjemné, takže je tam určitá variabilita. Nicméně pro každého existuje nějaká hranice, kde už vlastně ta fyzická blízkost bude považována tím člověkem za intimní. Pro intimitu je typické vlastně i zranitelnost, když je někdo tak moc blízko vám, jednak fyzicky, jednak emocionálně, tak jste vlastně Velmi zranitelný. A s tímto vlastně souvisí i ty mechanismy té sexuální stydlivosti, nebo v podstatě mechanismus jakéhosi si oddalování té fyzické blízkosti. S tím bude posledně souviset i téma dvoření. To dvoření to je vlastně mechanismus přirozený, kdy testujete člověka, se kterým plánujete. Uh, jednou mít fyzickou a emocionální blízkost a máte vlastně během té testovací doby čas si dobře rozmyslet, uh, koho do své intimní zóny pustíte.
0: Ty se třeba sexualitou a sexem zabýváš dlouho a intenzivně. Uh, jsi stydlivá i ty?
1: No, já jsem velice uh, vybíravá a velice stydlivá a velice oddaluju uh, jakýkoliv jako přímý sexuální kontakt. Vlastně fyzická blízkost je pro mě možná až po relativně dlouhé době poznávání toho druhého, takže um, ano, ani mě se nevyhýbají uh, tyto, tyto mechanismy a tato stydlivost. A uh, tím, že se zabývám, tím, že jsem sexuoložka, nebo že se, že se zabývám uh, těmito fenomény, tak to mi některá jako uh, v uvozovkách nepomohlo (laughs) překonávat tyhle přirozené bariéry.
0: Přesto, kdyby si mohla lidem poradit do vztahu, jak mluvit s partnerem o o sexu a sexualitě, máš, měla bys nějaký návod, nějaký pravidla, inspirující zásady, které ti přijdou vhodné, jak překonat ty bariéry a tím si vlastně vzájemně pomoct?
1: Část těch bariér samozřejmě souvisí i s určitými stereotypy, které existují, když se bavíme třeba o nějaké společenské roli muže, nějaké společenské roli ženy. Postupně se to začíná překonávat. Tady tady ty bariéry ve smyslu, že muži se nebudou bavit o citech, o emocích, že je to prostě pod jejich úroveň. Postupně se to začíná překonávat a velice to napomáhá tomu tomu debatování o intimních věcech. Je, myslím, důležité si uvědomit, že když o tom začnete s partnerem mluvit, tak to je první krok k tomu, aby se cokoliv, co řešíte uh, ve svém partnerství zlepšilo. Je to těžké, je to nepříjemné, ale bez toho to nepůjde. Prostě aniž, aniž jako dostanete nějaké svoje, svoje obavy, strachy, potíže um, intimního charakteru ven, aniž je budete sdílet, tak se nic uh, k lepšímu neposune. A uh, Hlavně je také dobré si uvědomit, že v tom rozhodně nejste sám. Lidi, kteří mají potíže v partnerském soužití, třeba i s nějakými um, dysfunkcemi sexuálního charakteru, um, je, je strašná spousta. A um, Píčou si o tom dneska už na různých fórech, Vzdílí se to mnohem víc než předtím. Rozhodně člověk se svým problémy není sám a není jediný, kdo je má. Takže už jenom kvůli tomu, že vlastně je to běžná lidská záležitost, by hmm. uh, snad mělo být snažší pro lidi uh, to nějak otevřít se svým partnerem.
0: To někdy může asi vést k tomu, že si člověk přijde nestandardní ve své sexualitě nebo nějakým způsobem nenormální. Hmm. Hmm. se na to podívat z vědeckého hlediska, existuje něco jako normální a nenormální sexualita? Dá se to vůbec takhle vymezit?
1: Dá se to vymezit, v podstatě, když když vědec, výzkumník říká, že je něco normální, tak je to v podstatě většinové, vzhledem k té dané populaci nebo něco, co se tam vyskytuje nejvíc často, je to jakoby statistická normalita, něco, co se týká 90% obyvatel. Co se týče normální sexuality, kterou preferuje naprosto drtivá většina, jak žen, tak mužů tak to je sexualita, která se realizuje konsenzuálně s psychicky, fyzicky, sexuálně zdravým jedincem. Toto je to, co většina lidí preferuje co do svých sexuálních zájmů. A tak to vlastně vypadá i definice normální zdravé sexuality, že se realizuje konsenzuálně s člověkem, který je psychicky, fyzicky, sexuálně na to připravený. Čili nikoli s dítětem, nikoli s někým, kdo vám nemůže poskytnout vlastně souhlas, protože ještě na to není mentálně vybaven. Takže ano, takhle je vlastně zadefinovaná, zadefinovaná sexuální norma. A není to nějaká definice teoretická, kterou si někdo vymyslel. Je to definice, která je založená na relativně velkých a i reprezentativních průzkumech Ná, na národní úrovni vlastně sexuality. Ty, ty výsledky, které jsem teď já sdělila, tak ty platí i pro českou populaci. My jsme vlastně dělali v rámci naší laboratoře uh, velké národní šetření na toto téma um, online, reprezentativní a uh, přesně tak to vypadá většinová sexualita, jak jsem jí, jak jsem jí zadefinovala.
0: Jedna z takových zajímavostí je, že se ten náš pohled na sexualitu hodně mění historicky. Uh-huh. Respektive něco se mění, něco se nemění. Nicméně uh-huh. já si vzpomínám, že třeba jedna z takových hodně bizarních příkladů, který mě překvapil, bylo, že někdy, ve viktoriánské době, se zakrývaly nohy od klavíru, aby z toho muži nebyli třeba při koncertu zrušení. Uh-huh. Proč to podle tebe je souvisí to s tou mocí a ovládání sexuality?
1: Um. Existují různé bizarní praktiky, jak desexualizovat mužskou mysl. To je vlastně jeden ze, ze starých stereotypů, že, že muž jediný, co dělá ve svém životě, tak je, že myslí na sex a myslí na to, jak bude souložit, což je ale nesmysl. Mužská sexualita je stejně tak složitá, jako ta ženská může být do jisté míry méně selektivní, ale to taky záleží od toho, jestli se momentálně snaží třeba usadit, založit rodinu. Tehdy si myslím, že je hodně selektivní ve srovnatelné míře se ženou. Pokud není ještě v této fázi životní, tak může být méně selektivní, ale v zásadě to neříká nic o tom, že, že by jeho mysl nebyla schopná se zabývat jinými tématy než sexualitou zakrývání noh od klavíru, pokud to tedy je pravda a není to výmysl, tak to považuji za jedno z nejbizárnějších praktik, které jsem měla možnost slyšet v tomto kontextu. Myslím, že že další další podobné podobné uh, praktiky souvisí vlastně i uh, s, s naprostým jako, zahalováním ženy.
0: Mm-hmm.
1: Že um, vlastně jako představa, že když, když muž uvidí jako, kousek nahé kůže, takže se okamžitě přestane ovládat. i naprosto licha a vlastně nechápu, um, proč, proč se takovéto praktiky zavádějí. Věmte si, že třeba um, u nás ženy vlastně chodí relativně velmi odhalené v létě a to neznamená, že budeme na ulicích potkávat muže s erekcí. Prostě, prostě ten, ten systém jako řízení sexuality je složitější a sice ten vizuální kanál pro muže je důležitý, ale... Také vlastně potřebují nějaké testování té osoby, se kterou by chtěli zahájit třeba intimní intimní žití. Nebo i třeba v případech pouze na jednu noc, když hledáte partnera jenom na jednu noc, taky ho testujete, taky taky se na něj nevrháte okamžitě, taky si dopřejete čas, dvě, tři hodiny, abyste zjistili, jestli se vám ten člověk vůbec líbí.
0: To je mimochodem jedna z nejintenzivnějších společenských debat současnosti sexuální obtěžování versus dvoření. A v té debatě často zaznívá takový strach, jako, že už nikdy nebudu moci nikoho zbalit, protože ty pravidla jsou jako nepřehledné, nejasné, příliš restriktivní. Jak to vidíš ty? A ještě případně, co by si třeba považovala za vhodné pravidla dvoření, aby to nebylo sexuální obtěžování? Um,
1: především bych chtěla říci, že... Protože tahle otázka pravděpodobně souvisí nějak s mítu hnutím a jak se pak rozmohla ta debata o tom, kde jsou hranice, co je, co je ještě možné, co už není možné. Především chci říci, že to mítu hnutí nebylo o, o debatě, jestli je vhodné podržet dveře, když jde žena do budovy. To bylo hnutí, které vzniklo za účelem odhalit podstatně závažnější, násilnější činy související se zneužíváním moci v pracovním prostředí. Takže to, že se ta debata posunula tímto pro mě docela absurdním směrem, to považuji za, za velice zajímavý spendoktoring, nechápu, jak to, hmm. jak to ti lidi dokázali závažnou debatu posunout vlastně takto absurdním způsobem. Hmm. Uh, rozumím tomu, že lidé potřebují během dvoření nějaká vodítka. Třeba ve viktoriánské éře to dvoření bylo vlastně těžce ritualizované. Byly tam tam možné předpisy, co může, nemůže žena udělat. Dneska je to vlastně velice Intuitivní neexistuje žádný manuál na to, jak se má člověk dvořit. Prostě sleduje uh, emoční reakce, chování toho druhého a podle toho uspůsobuje svoje chování. Uh, zvířata se dvoří a ty opravdu předtím nečtou žádné manuály a ví celá přirozeně, jak se dvořit tak, aby si neublížili, aby byli vlastně v té situaci spokojené. Um, dvoření se od obtěžování liší. Naprosto zásadním způsobem dvoření je... Uh, Úmyslná úmyslná konsenzuální aktivita, kdy vlastně se testují ty lidi v té diádě, ukazují si svoje dobré vlastnosti, skrývají ty špatné vlastnosti, dělají vůči sobě různé altruistické činy typu pomůžu ti s nákupem, pomůžu ti s tímto, s tamtím, otevřu ti dveře. Právě tyhle, tyhle, tyhle drobné úkony jsou dle mého mínění spíše výrazem jako altruismu a snahy vlastně tomu člověku udělat dobře, než toho, že by ho nějak zhazoval nebo že by upozorňoval na to, že žena je slabá, když jí otevírá dveře. Když vidím, že muž nese těžký náklad, a nemá volnou ruku, tak mu otevřu dveře. A není to za mě výraz toho, že ho chci nějak ponížit nebo chci zdůraznit jeho, jeho slabost, je to prostě výraz altruismu. A dvoření je, dvoření je konsenzuální, altruistické, a člověk nepotřebuje manuál na to, aby v něm uměl chodit. Potřebuje jenom citlivě vnímat reakce toho druhého a, a, a snažit se, aby tomu druhému bylo, bylo vlastně v té interakci dobře. Um, obtěžování. To je docela jiná věc. To je uh, vlastně fenomén, který se teď hodně spojuje vlastně s tam na pracovišti, Jde vlastně o, o, o projevy zájmu takovým způsobem, že uh, tomu druhému, vůči kterému se ten zájem ukazuje, uh, to vlastně není vůbec příjemné. Je toho moc, třeba ten druhý už, už projevil svůj nezájem několikrát po sobě, řekl zcela jasně, anebo to ukázal svým chováním, promiň, já chci z téhle situaci ven. A ta druhá osoba tohle nerespektuje a pořád si jde za svým. To tomuhle chování hodně nahrávají hierarchické vztahy, které vlastně... Jsou v podstatě umělé, nevytvořili se uh, nějakým jako přirozeným organickým způsobem v malé skupině, ale vytvořili se prostě tím, že někdo dostal takové místo, někdo dostal takové místo. A, a lidé v pozici ze uh, statutem si často um, prostě myslí, že, že, že ten status je v podstatě všechno, co je pro toho člověka, který se jim líbí, důležité a že díky tomu mají právo uh, třeba tlačit víc na pilu nebo 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 méně respektovat hranice toho druhého. A to samozřejmě souvisí i, 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 ze, i ze stereotypy, že, že, že prostě žena vždycky to uží po někom, kdo má velký status, velké auto, velký byt, velký ego, ale to není vůbec pravda. Ty, 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 ty preference různých žen jsou různé. Žena může to užit uh, po někom, kdo uh, bude uh, spolehlivým tátou. Nepotřebuje, aby měl velký auto, velký byt uh, a jo, že, že, že bude vyhledávat vlastnosti, které, uh, jsou, které jsou jiné, než má třeba ten nadřízený, který, který obtěžuje. Hmm.
0: Když jsme u těch mýtů a stereotypů, <coughs> můžeš uh, ještě říct nějaké další? Mýty, stereotypy, které tě které jsou nejčastější a třeba je vyvrátit.
1: Ano. ano. Uh, tak toto to je vlastně, uh, tento, co jsem zmiňovala, to je takový hlavní. Prostě uh, muž, aby byl mužem, tak, uh, tak uh, musí se projevovat silově, mít velký ego, nerespektovat hranice druhého. To je obrovský mýtus. A, a uh, ženy ženy uh, rozhodně uh, nepreferují, nepreferují uh, nějak ultimátně tyto vlastnosti, které, které jsem zmiňovala, mají různé preference podle toho zase, v jaké jsou životní fázi, co vlastně očekávají od toho partnera. Další zajímavý mýtus je o, o tom, že vlastně, když se stane nějaké sexuální násilí, tak za to vždycky může člověk s nějakou odlišnou sexualitou. Třeba v souvislosti s dětmi, když se něco stane díti, hned se mluví o tom, že to udělal nějaký pedofil když se když se stane něco ženě, když ji někdo znásilní hned se zase představuje, že to byl nějaký cizí muž, který se schovával v parku, vyskočil na ní, když šla domů. Ve skutečnosti ale ty ty, ty činy, ty delikty motivované zvláštní sexuální preferencí, nebo třeba znásilnění cizím člověkem jsou vlastně v menšině proti, proti tomu, proti tomu hlavnímu. Největší procento zneužitých dětí jsou děti zneužívané v rodině, příbuznými, buď to vlastními nebo nevlastními, u těch nevlastních je tam větší riziko a toto tvoří třeba dvě třetiny veškerého zneužívání. Pouze jedna třetina zneužívání dětí je páchána cizí osobou, kterou, kterou, nebo nebo někým mimo mimo rodinu, třeba vychovatelem nebo nějakou nějakým kamarádem. Zneužívání můžou mimochodem páchat i děti, když jsou uh, vlastně v pozici mm, staršího kamaráda nebo někoho, kdo, kdo, kdo má už větší zodpovědnost, nese zodpovědnost za to dítě a zároveň jsou proto typické vlastně zároveň proto typická asymetrie moci, že, že, že to dítě vlastně k tomu člověku, který ubližuje, vzhlíží a, a nedokáže mu dobře vzdorovat, protože hmm. Ten druhý je silnější, mocnější, větší autorita. Um, podobný mituz je tedy o, o znásilnění uh, dospělých. Uh, ve skutečnosti asi dvě třetiny uh, těchto činů se dějí v rámci, v rámci vlastně blízkých vztahů na rande, dokonce v rámci, v rámci etablovaných párů hmm. uh, intimních. Takže toto jsou zase... Zase, zase takové mýty, které, které se tradují. Um, já si myslím, že to trošku souvisí s tím, že když ta společnost o tom takhle přemýšlí, tak vlastně se strašně snadno zbaví pak z odpovědnosti. Protože se řekne, že to udělá někdo nemocný. A ten, kdo je nemocný, tak toho pak zavřeme do ústavu nebo do vězení a tím se vlastně ta společnost očistí. Ale ve skutečnosti uh, spousta těchto činů, je páchaná lidmi, kteří nejsou nemocní, kteří, který by vlastně v rámci nějakého diagnostického manuálu di, diagnózu sexuální nikdy nezískali.
0: Ty jsi se, natáč, se účastnila na natáčení filmu v síti. Mm-hmm. Je něco, co tě na té zkušenosti překvapilo? Něco nového, co jsi naučila během takové intenzivní mm-hmm. zkušenosti životní?
1: No, tak to, co mě... Překvapilo na prvním místě bylo, jak vlastně autentický prostor vytvořili tvůrci toho dokumentu. Opravdu ta produkce byla vlastně špičková a předcházela tomu, ze vrubná hrše i jednak toho, jak mají vypadat ty dívky. Na to jsme se vlastně na to jsme se vlastně podíleli spolu, tam jsme dlouze debatovali, jak vlastně vypadá dvanáctka, jak se chová. Dělali jsme si na, na to téma rešerši. Jo, takže vlastně, vlastně ta, ta příprava toho v podstatě falešného světa těch holčiček byla velmi zevrubná a podařilo si myslím vytvořit naprosto autentický zážitek. A, takže tohle byla taková, taková první věc, která mě vlastně vzala a s úžasem jsem na to koukala. Pak v rámci toho samotného natáčení pro mě bylo hrozně zajímavé vidět, kolik vlastně těch kontaktů probíhá, že je toho strašné množství, že vlastně mnoho z těch mužů v podstatě se té činnosti kontaktování těch dívek věnuje celý den, jako kdyby nevím, ne, nepracovali nebo, nebo uh, neměli nějaké společenské povinnosti. Opravdu tam sedí u toho počítače a prostě kontaktují dívky. Um, všimla jsem si také toho, že, že uh, vlastně uh, docela dobře se tam podařilo zachytit uh, takové dva základní fenomény v rámci, vla, v rámci online uh, zneužívání dětí a sice takzvaný kybergrooming což je vlastně budování vztahu s tím dítětem za účelem to dítě posléze buď to vylákat ven na osobní schůzku anebo ho přimět k nějakému dlouhodobému zasílání svých intimních materiálů. to když to většina těch interakcí byla vlastně velmi jednoduchá, byl to, byl to, byl to v podstatě sexting, kde se šlo hned na věc, člověk se přihlásil, zcela otevřeně řekl tomu dítěti, co chce, že ji chce vidět náhou, nebo že, že ona se má dívat, jak on je nahý. A probíhalo to všechno jako rychle, velmi otevřeně, žádná faleš, v podstatě ani jako žádná agrese, nebo, nebo, nebo uh, donucování. Když nechtěla, tak ji vypnul a šel prostě o dál. No, ale ten kybergrooming, ten byl sice v malém procentu případů, ale potenciálně jde o daleko nebezpečnější záležitost, protože uh, se tam začne vytvářet jakási přátelská vazba, nebo mnohdy v očích dítěte i partnerská vazba s tím člověkem, s tím starším člověkem. A, a je to vlastně potenciálně velmi nebezpečné pro nějaké normální, standardní sexuální zrání toho dítěte. Protože uh, sexuální zrání má probíhat uh, Postupně v určitých krocích vlastně během puberty je to, je to, je to uh, roztaženo na mnoho let dítě má čas spoustu zážitků zpracovat uh, a hlavně neodvíjí se to potají jo? To je, což je, což je uh, významný <coughs> vlastně problém uh, te, 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 uh, te sexu, toho sexuálního zneužívání že tam se všechno děje potají no, to dítě to nemůže s nikým sdílet nemůže se o tom bavit s uh, kamarády, s vrstevníky ta, ta, ta komunita kolem dítěte vlastně na to nemá žádný nějaký korekční dosah, jo? Že, že to dítě to všechno drží v sobě. A toto je další věc, která by neměla být spojena s, s prvními sexuálními vztahy člověka, že tedy musí tutlat, nesmí o nich mluvit, nesmí je nikomu vyjevit, musí je držet v sobě.
0: No. Myslím, že to i ukazuje... Opět to, že o tom sexu a sexualitě je potřeba co nejvíce mluvit. Ano. A třeba je... v, pobertě,
1: v pobertě se o tom taky hodně mluví. Někdy až takovým způsobem, je... že, že, že dívky už to nemůžou poslouchat a, je... Je... a je... za paní učitelkou a řeknou, že už je toho jako moc, jak se je... o tom kluci otevřeně baví.
0: Mluvit v bezpečném prostředí, třeba myslím a správně, a ať, ať to vede k té zdravé a, a co nejradostnější sexualitě. A s tím souvisí úplně poslední otázka na závěr a to je, kam bys lidi odkázala, pokud se chcou o sexu a sexualitě co nejvíce dozvědět a co, ať co jsou co nejkvalitnější informace, které jim opravdu pomohou.
1: Aha. Um, tak to bych možná hned ze začátku zmínila naše stránky, naší laboratoře, protože my se věnujeme um, dost poctivě nějaké popularizaci a osvětě um, na tato témata, takže můžou se lidi podívat na stránky sexlab.nudz.cz NUDZ jako Národní ústav duševního zdraví a a nebo nás můžou hledat na Facebooku jakožto Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie. A tam vlastně najdou hromadu příspěvků na téma odlišného sexuálního nastavení právě i, i celonárodní průzkumy sexuality, um, jak se dělá výzkum v sexuologii. Takže, takže nějaké základní informace určitě najdou tam. Um, naše laboratoř momentálně rozbíhá i velký projekt, který se jmenuje Parafilik. Je to projekt, který se klade za cíl vlastně primární prevenci sexuálního násilí a zneužívání. A to tím způsobem, že, že vlastně uh, nabízí pomocnou ruku lidem, kteří cítí, že je v nich něco nastavené sexuálně zvláštním způsobem, obávají se, že to třeba nezvládnou, ještě v tom neumí chodit, neví, jakým způsobem se realizovat v mezích zákona, tak, aby nikomu neublížili. A právě pro tyto lidi je je služba parafilik, stránky najdou na parafilik.cz, A tam se také dočtou spoustu zajímavých základních informací o tom, co jsou parafilie, jaký je jejich podíl na sexuálním násilí, sexuálních deliktech, co s ním lze dělat, jestli je lze léčit, anebo jestli lze jen nějakým způsobem upravit chování, tak aby, aby nedošlo k nějakému deliktu. Takže tam najdou spoustu informací. A ti, kteří čtou anglicky, tak ještě můžou využít vědecké databáze. Třeba na Google Scholar si můžou velice jednoduše najít podle klíčového slova, které zajímá vlastně abstrakta z různých článků. Sice si nedostanou k celému článku, protože to jsou placené databáze pro vědce, ale dostanou se třeba k nějakým krátkým anotacím, kde, kde vlastně vysvětluje autor toho článku, jaká byla metodologie, proč to dělali, jaké jsou výsledky. Takže tohle, hmm. je, tohle je taky jako zajímavý zdroj.
0: To byla Renata Androvičová ve Skautském institutu. Děkujeme za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Posláním Skautského institutu je stavět most mezi tradicí a zkušeností Skautského hnutí na jedné straně a životním stylem a potřebami současné společnosti na straně druhé. Pojďte nám trochu pomoct. Pojďte stavět mosty s námi pod